0: Hi und herzlich willkommen zum Finance Matrix Podcast. Wir sind heute bei Folge 226 und heute möchte ich dir meine Strategie vorstellen. Genau, kamen viele Fragen dazu zu meiner Strategie in meiner WhatsApp-Gruppe und dann habe ich natürlich jedem Einzelnen geantwortet, der halt diese Fragen hatte. Und dann habe ich mir gedacht, komm, wenn das so viele Leute interessiert, dann mache ich doch einfach meine Podcast-Folge dazu. Ich habe ja auch oft gesagt, ich mache ETFs zum Beispiel nicht mehr, ich mache keine Dividendentitel, ich mache sehr vieles nicht, ich mache auch keine Anleihen und auch sonst keine Fonds und so weiter und dann fragt man sich vielleicht, ja Marco, was machst du eigentlich, redest du nur viel oder machst du auch was? Genau und deswegen habe ich mir gedacht, stelle ich dir einfach mal vor, damit das vielleicht ein bisschen Inspiration für dich ist und einfach damit du auch weißt, wie ich so die ganzen Sachen, Aktien rangehe, einfach aus dem Aspekt. Ich habe mal gesagt, ich möchte den Podcast genauso machen, wie ich ihn damals gebraucht hätte, als ich eben mit 18 angefangen habe, mich an der Börse zu beschäftigen. Und da war es halt wichtig, oder was ich jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, es ist halt wichtig, dass du so eine Inspirationsquelle hast, dass du auch weißt, was möglich ist, wo man auch hingehen kann. Und genau, darüber möchte ich heute mit dir reden. Also, ganz klassisch gibt es ja den Unterschied zwischen Value und Growth oder Wachstumswerten und sagen wir mal, stabilen Werten oder sagen wir mal Dividendenzahler und Nicht-Dividendenzahlern, könnte man alles so ein bisschen einordnen. Was ich mache, ich bin ganz klar Wachstumsinvestor. Also mein, mein Anspruch ist, ich suche nach den nächsten Apples und Amazons und Facebooks und Googles und wie sie alle heißen, sozusagen, bevor sie jeder kennt, also solange sie noch unterm Radar fliegen, damit ich mein Geld, was ich investiere, in, in einem Zeitraum, in einer Zeitspanne von 5 bis 7 Jahren, damit ich dieses Geld verzehnfachen kann. Heißt also, dass ich 900% plus mache mit den Investments. Also ich investiere 1000 Euro und möchte dann 10.000 Euro raus haben. Oder zumindest das Potenzial soll gegeben sein in, auf Sicht von 5 bis 7 Jahren. Das klingt jetzt alles ein bisschen hochgestochen und vielleicht irgendwie krass für manche. Deswegen habe ich mir gedacht, rede ich mal darüber, weil... Einfach unter dem Aspekt, ich beschäftige mich halt seit ein paar Jahren mit der Börse und da fließt schon viel Zeit und Energie rein und deswegen möchte ich dementsprechend dann auch eine, eine Rendite haben, weil sonst könnte ich auch weniger Zeit und Energie rein investieren und dann andere Dinge machen. Vielleicht dann eher ein MSCI World oder so mit 7-8%, nur das ist eben nicht der Anspruch an mich, weil es fließt halt viel Zeit rein und viel Energie von mir und deswegen sollte auch was rumkommen. Ich denke, das versteht jeder, der außer jemand verschenkt gerne seine Zeit mit Sachen. Nur das ist halt mein Anspruch. Also ganz klar Wachstumswerte, ganz klar, dass sie sich eben, dass sie das Potenzial haben, sich zu verzehnfachen und eben nicht auf Sicht von 20 Jahren, weil es ist relativ schwierig, es ist auch für mich relativ schwierig, jetzt überhaupt eine Prognose zu treffen für die einzelnen Unternehmen auf Sicht von fünf bis sieben Jahren. Also da kann ein, eine sehr, also kann sehr, sehr viel passieren, da kann eine Menge an Sachen passieren, eine Menge an Sachen schieflaufen und deswegen versuche ich gar nicht erst, das noch weiter in die Zukunft zu dehnen, sondern halt auf diese Zeitspanne, weil das traue ich mir zu, das eben zu antizipieren und herauszufinden, wie ich dazu komme. Genau, also deswegen, wenn du jetzt mal rechnen würdest, du möchtest jetzt dein Geld verzehnfachen, in sieben Jahren, dann brauchst du eine Rendite von 39%. Jahr und wenn du eben dein Geld in zehn Jahren, in fünf Jahren verzehnfachen möchtest, dann brauchst du sogar eine Rendite von 60%. Prozent. Deswegen ist das alles, sind das auf jeden Fall sehr hohe Zahlen. Deswegen kommen für mich auch ganz viele Bereiche von der Wirtschaft gar nicht in Frage, weil sie für mich eben nicht dieses Potenzial versprechen, was ich eben suche. Also ich bin da ganz klar fokussiert auf einige Bereiche. Man könnte es zusammenfassen als Bereiche, die die Welt in den nächsten Jahren verändern werden, beziehungsweise bei denen die Veränderung schon stattfindet, gerade aktuell, nur bei denen die Veränderung noch größer wird. Das betrifft viele Bereiche eben in unserem alltäglichen Leben, sei es jetzt für die Privatkonsumenten, aber auch für die Unternehmen allgemein aus ganz vielen Bereichen. Und deswegen kommen da ganz viele Bereiche für mich gar nicht in Frage. Nur ein paar weniger, sage ich mal, auf die ich mich dann fokussiere, weil... Wenn ich in solche Unternehmen investiere aus bestimmten Bereichen, dann müssen die eben diese mindestens diese 40 Prozent pro Jahr Potenzial haben, damit sie wachsen können. Deswegen gibt es ja viele Bereiche, die halt nicht dafür in Frage kommen. Und nur da ist der Fokus dann eben relativ tiefgehend. Also das ist dann nicht irgendwie oberflächlich, sondern ich nehme mir dann sehr viel Zeit für die Analyse von den Unternehmen, damit sie dann eben, damit ich auch eben vorausschauen kann und versuchen kann, das einzuschätzen, ob eben dieses Potenzial vorhanden ist oder nicht. Also ich habe da ein paar Filter, also ich habe meine Strategie, wie ich eben die Unternehmen finde, wie ich dann die eben filter, das kann ich eigentlich innerhalb von ein, zwei Minuten, kann ich da ganz klar für mich entscheiden, okay, das Unternehmen hat Potenzial oder nicht. Und dann suche ich, oder dann nehme ich mir wirklich sehr, sehr viel Zeit für die Analyse, damit ich einfach die Unternehmen genau kennenlehre, wer es da eben also das Geschäftsmodell, was genau machen die, wie sieht das Zukunftspotenzial aus, wer führt den Laden und auch sonst noch ganz viele andere Dinge, die da eben mit reinspielen. Genau, das ist eben das, was ich suche. Und mein Depot möchte ich auf Sicht von zehn Jahren verzehnfachen, weil ich eben nicht denke, dass ich mit jedem Investment richtig liegen werde. Kann sich natürlich auch alles gegen mich stellen, sage ich mal, und ich liege mehrmals falsch. Deswegen, damit ich mir sozusagen selbst einen Puffer einbaue, müssen die Aktien, die ich haben will, mindestens sich verzehnfachen können auf Sicht von fünf bis sieben Jahren. Nur, wenn ich dann eben ein paar Mal falsch liege und auch sonst vielleicht Unternehmen heraussuche, die vielleicht dann doch nicht so stark wachsen, dass ich dann einfach genug Puffer habe, damit ich dann eben trotzdem mein Ziel erreichen kann. Ich hatte ja gemeint, ich hatte ja meine Podcast-Folge aufgenommen, dass ich mindestens 20% Rendite pro Jahr anstrebe, dass das mein Ziel ist. Laut dieser Rechnung brauche ich 25,6 oder sagen wir mal 26% Rendite pro Jahr, damit ich mein Ziel erreichen kann. Selbst wenn ich es nicht erreichen sollte und mein, mein Geld nicht verzehnfache, bin ich zumindest mit meinem Fokus so orientiert, dass ich hoffentlich meiner Berechnung nach und meiner Meinung nach, dass ich trotzdem besser bin als der Markt, dass ich dann trotzdem vielleicht nicht mein Depot verzehnfache, aber vielleicht verfünffache, versechsfache, versiebenfache, sowas um den Dreh rum. Genau. Also sozusagen, wie sagt man so schön, ähm, shoot for the sun and then you will land on the moon. Also schieße sozusagen nach der Sonne und wenn du dann doch nicht die Sonne erreichst, landest du wenigstens auf dem Mond. Also so ist das eben ein bisschen gedacht, dass ich mir da einfach die Ziele dementsprechend hochstecke und wenn ich es dann doch nicht ganz erreiche, bin ich trotzdem weiter, als wenn ich sozusagen mich mit 7, 8 Prozent zufrieden gegeben hätte. Und genau, das ist eigentlich so das Gegenteil, was du von den Finanzmedien hörst. Deswegen mache ich einfach meine eine Podcast-Folge dazu, dass man auch ein bisschen größer denken kann, dass das eben auch möglich ist. Es gibt auch genug Beispiele. Warren Buffett zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, in den letzten 60 Jahren, 70 Jahren, 50 Jahren, wie lange auch immer, seitdem es Berkshire Hathaway gibt, hat er mindestens 20 oder hat er 20% Rendite pro Jahr gemacht und kann es ja gerne mal ausrechnen, was das für eine, für eine gigantische Zahl bringt, wenn man eben das jahrzehntelang macht. Deswegen ist das auf jeden Fall möglich, man muss halt wissen, was man tut, sage ich mal, so wie immer halt, also jetzt blind in irgendwelche Wachstumsfelder investieren, wird dir wahrscheinlich auch nicht so viel bringen, weil du vielleicht auch gar nicht weißt, worauf du achten sollst und was natürlich auch wichtig ist, ich bin dann sehr konsequent eben bei meinen Unternehmen, also ich gebe denen auf jeden Fall Zeit, wenn es gut läuft, aber wenn es sich eben entgegen meiner Meinung entwickelt, dann muss ich dementsprechend dann auch konsequent sein und sagen, okay, nee, dich verkaufe ich dann jetzt oder du bist nicht so gut, wie ich es gerne hätte ist halt einfach das, was ich versuche damit zu erreichen. Deswegen müssen die Unternehmen halt mindestens die 40% Rendite pro Jahr bringen im Durchschnitt, was dann auch gut funktionieren kann. Also ich habe jetzt Unternehmen seit vier fünf Jahren, also die längsten Unternehmen, die ich aktuell noch besitze, habe ich seit vier fünf Jahren, die haben eben so eine Rendite von 40-45% bis 45 pro Jahr und dann dementsprechend kommt dann auch der Verzehnfacher eben näher. Natürlich kann es dann auch sein, dass ich dann Glück ist halt einfach Glück, dass ich Glück habe mit Aktien, die sich dann vielleicht in einem Jahr, die in einem Jahr vielleicht 60, 80, 100, 200 Prozent machen, dann ist der Weg zur Verzehnfachung nicht mehr ganz so weit, einfach weil du dann weniger brauchst für die nächsten Jahre. Also das geht natürlich auch. Und genau, das ist so eigentlich die Zusammenfassung von meiner Strategie. Verzehnfachung, also dass die Aktien das Potenzial haben, deswegen auch Wachstumswerte logischerweise, weil. Es gibt halt viele Bereiche und viele Unternehmen, die das Potenzial eben dazu nicht mehr haben, weil sie entweder in der falschen Branche sind oder weil sie schon zu groß sind. Dann geht das eben nicht mehr. Und genau, deswegen kommen viele Bereiche gar nicht erst in Frage für mich. Und ich selbst möchte aber mein Depot verzehnfachen in zehn Jahren, damit ich diesen Puffer einbaue für mich, wenn ich eben falsch liege, was auf jeden Fall passieren wird. Fehler sind menschlich. Und selbst wenn ich das Ziel dann doch nicht erreiche, dann bin ich auf jeden Fall vom Fokus her so weit, dass ich meiner Meinung nach trotzdem den Markt schlagen werde. Und genau, auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall ein langfristiger Investor, wie du siehst. Nur wenn irgendwas sich nicht so entwickelt, wie ich das will, dann fliegt es halt raus. Da versuche ich dann emotionslos zu sein, selbst wenn ich mir ganz viel Zeit genommen habe für die Analyse. Wenn es dann doch nicht passt, dann fliegt halt. Das Unternehmen aus meinem Depot oder wird reduziert oder wie auch immer. Einfach weil ich habe nichts zu verschenken, ich möchte die Champions League der Unternehmen haben. Dafür musst du dementsprechend das auch ein bisschen anders angehen. Geht halt nicht, dass du ein Unternehmen kaufst, sondern passiert fünf Jahre nichts. Schmälert halt deine Rendite, hast halt Opportunitätskosten, weil dann dein Geld gebunden ist und in dem fünf Jahren dir keine Rendite bringt. Deswegen gehe ich das ein bisschen, rechne ein bisschen aktiv an als Buy and Hold, nur ist trotzdem eher, ich bin trotzdem eher langfristig orientiert auf jeden Fall. Genau, das ist eigentlich so die, die Zusammenfassung. Ich könnte jetzt auch noch ein paar andere Sachen erzählen, nur damit du jetzt einfach mal weißt, was ich so mache. Vielleicht hilft es dir ja als Inspiration, vielleicht hast du Fragen dazu, wie ich das genau umsetze oder so. Dann weißt du ja, wo du dich gerne bei mir melden kannst. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung. Ich will dich hier auch überhaupt nicht angeben, es geht einfach nur wirklich als Inspiration, damit du vielleicht ein bisschen drüber nachdenkst und dir denkst, ja. Wenn man Zeit und Energie investiert und Bock drauf hat auf das ganze Thema, dann kann man dementsprechend auch solche Ziele haben und solche Ziele dann auch angehen. Hat bei mir jetzt die letzten fünf Jahre geklappt mit dem, mit dem Ziel, was ich vor Augen habe. Mal gucken, wie die nächsten fünf Jahre werden und dann berichte ich dir gerne, ob ich mein Ziel erreicht habe oder nicht. Und genau, wie gesagt, falls du Fragen dazu hast, sehr gerne bei mir melden oder einfach, falls du dich mit anderen über andere Dinge austauschen magst, darfst du das auch sehr gerne tun. Der erste Link in der Podcast-Beschreibung ist eben der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen, wenn du mir da deine Fragen stellst, entweder persönlich oder in der Gruppe. Genau. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Inspiration geben. Also ich will damit überhaupt nicht angeben, weil ich hoffe, es ist für dich verständlich und logisch, warum ich das eben so mache. Es ist möglich. Es gibt genug Beispiele. Warren Buffett und andere Investoren haben das hinbekommen, deswegen... Ich will überhaupt nicht sagen, dass ich in irgendeiner Liga spiele wie Warren Buffett, nur ich denke mir, wenn es Menschen gab, die das erreicht haben, dann kannst du das mit Disziplin, Fleiß und eben Wissen, kannst du das auch erreichen, zumindest versuche ich's. und wenn ich dann doch grandios scheite, dann werde ich dir dann davon auch berichten, aber dann bin ich wenigstens um mehrere Erfahrungen reicher und dann kann ich dir auch sagen, hey, investiere dann doch lieber nur in ETFs, Bringt der ganze Kram bringt dann doch nichts. Genau. Genau, so viel von mir. Danke dir fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche dir wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg hier. Dein Marco. Ciao, mach's gut.